0: petite devinette pour vous. Qu'est-ce qui pollue plus qu'une voiture de course La réponse 62 moteurs surgonflés, les 244 000 personnes qui ont fait le déplacement pour les voir, ainsi que les milliers d'employés et de bénévoles affairés, aussi bien dans les paddocks qu'autour du circuit. Ce n'est une surprise pour personne, les sports automobiles ne sont pas les plus verts qui soient. Même si les choses évoluent dans le bon sens. Prenons par exemple les 24 Heures du Mans, dont 20 Minutes est l'heureux partenaire média depuis 2016. Après l'introduction d'un carburant renouvelable l'an dernier, les Véné aller deux pieds sur la pédale de frein pour réduire ses émissions de 30% et compenser les 70% restants Horizon 2030. Au coude à coude avec la Formule 1 qui a pris les mêmes engagements, l'épreuve reine de la course d'endurance s'inscrit dans le sillage de la Formule E et de ses bolides sur batterie dont la neutralité carbone est devenue pour ainsi dire la marque de fabrique. Notre premier invité suit de presse dossier, on peut même dire qu'il le pilote, même s'il ne prendra pas le départ le 10 juin. Jérôme Lachase, vous êtes responsable RSE de l'ACO, RSE pour Responsabilité Sociétale des Entreprises. Quant à ACO, c'est le petit nom de l'Automobile Club de l'Ouest, une association qui n'a rien de petite, puisqu'elle est à la fois l'organisatrice des 24 heures du Mans et du championnat du monde de course d'endurance, le WEC. On reste en terrain connu, puisque nous sommes accompagnés de Carole Capitaine, la chargée de communication hydrogène pour le Mans Endurance Management, une filiale, vous l'avez dans le mille, de l'ACO, mais ce qu'il fallait retenir dans cette phrase, c'est le mot « hydrogène ». Depuis 2018 et le lancement de la mission H24, c'est le pari technologique que vous faites pour l'avenir les spectateurs peuvent même s'attendre à voir une catégorie 100% hydrogène concourir au Mans en 2025 ou 2026. Mais si je parle autant du Mans aujourd'hui, c'est que j'y suis tout simplement. Notre hôte du jour et journaliste, sa plume, il la trempe dans notre carburant à tous, la passion, et vous n'en manquez pas, Guillaume Nedelec. Votre bio Twitter, dit de vous que vous êtes intéressé par l'espace, la voile, les sports mécaniques et surtout, les 24 heures du Mans, vous êtes à la fois le local de l'étape et l'expert auto qu'il fallait pour pallier mes insuffisances, à commencer par un lieu, hein, puisque vous avez la gentillesse de nous accueillir dans les locaux Manso de West France. Bonjour à tous les trois.
1: Bonjour et bienvenue au Mans. Bonjour.
0: Bonjour. Maintenant que tous les passagers de cet épisode en covoiturage, puisque on est dans une situation assez atypique, ont été présentés, on peut glisser la clé dans le contact et la tourner en route. Jérôme, je commence avec vous. On a beaucoup parlé l'an dernier, on avait fait d'ailleurs un épisode de Sixième Science, du changement de combustible pour un carburant 100% responsable produit à partir de déchets de l'industrie vinicole. Cette initiative très médiatique, ce n'est pas la première évidemment que vous mettez en œuvre et que vous allez poursuivre, j'imagine, cette année. Est-ce qu'on peut revenir sur les autres actions que vous mettez en place Par exemple, l'interdiction des couvertures chauffantes sur les pneus
2: oui, alors en effet, ce n'est pas la seule, mais c'est celle qui est quand même assez symbolique. Parce que quand on parle de course automobile, la perception des gens, c'est d'abord les carburants, ça pollue et les pneus. Et il était important pour nous d'être le premier championnat du monde, euh, donc avec le World Underground Championship, à avoir un carburant 100% renouvelable et ensuite de pouvoir poursuivre sur, en effet, l'ensemble des consommables à travailler sur une réduction de l'impact carbone. Petite parenthèse, la part des pneus et du carburant sur le bilan carbone, c'est 1,4%. Donc en perception, c'est en effet... Peut-être ce qui semble le plus impactant, mais ce n'est pas dans les faits ce qui impacte le plus. Donc sur les pneus, en effet, il y a... Une initiative qui est assez symbolique, qui était de dire on supprime les couvertures chauffantes, qu'on voit sur beaucoup de courses, euh, donc c'est effectif depuis cette année. Ça veut dire qu'il y a aussi, euh, mais ça peut-être qu'on en parlera, il y a deux ou trois tours où il faut en effet chauffer les pneus, mais c'est très symbolique de dire c'est une consommation d'énergie qui est superflue, donc on la supprime. Dans la part du bilan carbone, c'est sans doute pas ce qui va impacter le plus, mais c'est des actions symboliques. Et puis après, l'enjeu il va être surtout sur les pneus de demain des pneus qui sont biosourcés, sur lesquels notamment travaille beaucoup Michelin. Pour l'instant, il travaille sur des pneus notamment sur la mission H24 avec 53% de matériaux recyclés à l'intérieur. L'objectif, c'est d'aller à 100% et de suivre un peu la ligne de Michelin. Il y a aussi des réflexions sur la réduction du nombre de trains de pneus, parce que c'est aussi un enjeu de pouvoir avoir des pneus qui soient plus durables, qui tiennent plusieurs relais. Là, je crois qu'on est à trois ou quatre relais, peut-être que s'ils tiennent plus, mécaniquement, on va réduire l'impact carbone. L'enjeu à 2030, pour suivre cette ligne, c'est que ce soit cette part des carburants et des pneus, un peu moins de 1% du bilan carbone. Donc on arrive à démontrer qu'on est toujours ce laboratoire d'innovation. Et je précise quand même qu'il y a aussi une priorité qui est de dire, sur les pneus, et on en discute notamment avec Michelin, il y a bien sûr la performance écologique, mais il faut que ça ne soit pas au détriment de la sécurité des pilotes et ou de la performance. Parce qu'on sait très bien que si demain on a 100% de matériaux recyclés, mais qu'il y a une minute de plus autour, on risque de perdre en intérêt. Donc, il faut trouver toujours cette balance, cette balance de, de performance et d'éco-responsabilité qui fait qu'à la fin, l'éco-conditionnalité ou l'éco-conception de la course se fait tout en gardant un intérêt et en effet en embarquant tout l'écosystème. C'est très important que les constructeurs, que les manufacturiers, que ceux qui font les carburants soient impliqués et qu'on arrive à démontrer qu'un sport automobile peut être éco-responsable. Sur le carburant, c'est hyper important parce qu'on en a parlé l'année dernière mais c'est quand même le premier championnat du monde qui le fait. Si on compare, si je peux me permettre, à la F1, ils sont à... 15 ou 20% de biocarburant, donc c'est important aussi de mettre en avant que euh, bah, on est précurseur en la matière et qu'en termes de performance, ça n'altère pas la performance, ça n'altère pas la consommation c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de consommation à isopérimètre sur les voitures donc euh, c'est une vraie avancée euh, technologique
0: Merci Jérôme, vous avez utilisé un mot important, c'est celui de laboratoire et ça nous amène à parler un peu de H24. La voiture ne sera pas alignée à proprement parler sur la grille de départ le 10 juin, mais elle y participera le temps d'un tour d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce prototype qui sert en quelque sorte de laboratoire pour développer la voiture de course de demain, mais aussi les pneus dont parlait Jérôme
3: alors en fait, cette voiture, c'est un programme pionnier de l'ACO. C'est la première fois que l'ACO, en collaboration avec une société qui s'appelle Green GT, a décidé de mettre en piste une voiture. L'ACO, son mode de fonctionnement, c'est d'organiser des courses. Là, pour la première fois, elle a décidé de mettre en piste une voiture elle-même pour faire avancer en fait plus vite la recherche sur la décarbonation de, de la course. Il se trouve qu'on va fêter donc les 100 ans des 24 heures du Mans. Depuis 1923, le cahier des charges, c'était d'abord la sécurité des voitures, puis le confort, puis la réduction d'énergie. Et là, maintenant, dans le cahier des charges et au premier plan, c'est la décarbonation de la course. Tout à l'heure, vous parliez de sport automobile, le sport le plus polluant. Paradoxalement, peut-être pas, parce que c'est celui qui cherche justement des solutions pour que bah, tous les autres sports qui font venir aussi des spectateurs avec des véhicules utilisent des véhicules plus propres et puis aussi permettent une mobilité à tout un chacun plus propre. Donc, de stigmatiser au départ le sport automobile, finalement, c'est presque le qui Au final, recherche le plus sur la mobilité décarbonée pour chacun. La CO est en contact direct avec des constructeurs. Il y a des règles au niveau européen qui vont interdire la vente de certains véhicules neufs à moteur thermique à partir de 2035. Si, entre guillemets, la course automobile ne veut pas finir au musée, il faut bien trouver des solutions pour accompagner aussi les constructeurs à créer cette nouvelle mobilité. En endurance, la solution, c'était l'hydrogène. Donc, l'électrique 100% rechargeable, ce n'était pas envisageable, puisqu'on ne peut pas se permettre d'avoir un arrêt au stand de... Au mieux, une demi-heure, une heure pour recharger la voiture. Donc, en rien, c'est une critique des autres solutions. C'est juste qu'elle n'est pas adaptée à l'endurance aux 24 heures du Mans. Donc, l'hydrogène, ça correspondait parfaitement à nos attentes, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de sûr, de fiable, de performant et qui permette d'avoir les mêmes temps de ravitaillement. Et puis, pour revenir donc sur ce projet pionnier, d'avoir cette voiture laboratoire inscrite dans des séries qui ne sont pas encore les 24 heures du Mans, Dès que cette voiture tourne, les datas, tout ce qu'on apprend sur ce projet-là est partagé à un groupe de constructeurs secrets qui ont manifesté un intérêt pour l'hydrogène. Ça permet ainsi d'aller plus vite dans les recherches parce qu'on part vraiment de zéro. Voilà, c'est un projet pionnier. Il n'y a aucune voiture hydrogène qui a roulé en compétition. Donc, on part de zéro à la fois au niveau potentiel de la voiture, mais au niveau sécurité. On est aussi obligé d'écrire le règlement en termes de sécurité. Donc, d'avoir cette voiture laboratoire et de partager toutes ces informations-là avec les constructeurs, ça permet d'aller plus vite dans la recherche et surtout de consacrer des budgets aussi moindres que si chacun cherchait dans son coin. Ça prendrait plus de temps et ça demanderait aussi des budgets beaucoup plus importants. Donc, pour revenir à ce programme, lancé en 2018 à Spa. Et d'ailleurs, la voiture sera ce week-end au Total Energy 6 heures de Spa-Francorchamps pour célébrer un peu cet anniversaire.
0: Je précise, pardon Carole, que nous enregistrons le, le mardi 25 avril.
3: Cette voiture donc a déjà couru en Michelin-Le Mans Cup, puisqu'on attaque étape par étape l'année dernière, en 2022. Et puis, actuellement, nous travaillons sur un nouveau programme qui sera présenté bientôt, mais la voiture sera effectivement présente aux 24 heures du Mans 2023 car il est hors de question de fêter la légende des 24 heures sans aussi évoquer le futur des 24 heures avec l'hydrogène. C'est
0: vrai que je ne l'ai pas dit, c'est le centenaire quand même cette année, c'est un point important. On continue avec un autre Grand Prix. Là, je veux parler du Grand Prix du Bahreïn, puisque en mars dernier, il a marqué un tournant avec l'introduction d'un carburant durable dans les réservoirs des Formule 2 et Formule 3 en préparation de la Formule 1. Mais là, ce sera plutôt pour 2026-2027. J'ai quand même l'impression que le problème de fond ne change pas. C'est-à-dire que même si ces carburants renouvelables arrivent lentement, les moteurs thermiques bon, continuent à polluer. Ils polluent moins, certes, mais ils continuent à le faire. Et je suis peut-être pessimiste, vous allez dire que je suis chagrin, mais... Dans quelle mesure la politique de petits pas, c'est-à-dire de changement lent, hein, en quelque sorte, dans quelle mesure cette politique elle n'est pas dictée par les partenaires comme bah, le pétrolier Aramco, hein, qui, qui fournit ce nouveau carburant, mais aussi par euh, les fans de sport automobile. Pour qui ben, Une voiture de course, c'est d'abord une voiture qui tourne à l'essence, qui sent l'essence et qui fait un bruit de voiture à essence qui pétarade, qui fait vroom. Oui, tout à fait.
1: Alors, il y a beaucoup de choses là sur, <rire> sur cette question, mais euh, c'est sûr que la Formule 1, il va beaucoup moins vite que, par exemple, l'Autonomie Club de l'Ouest l'a fait sur les 24 heures du Mans. Parce que euh, si je me souviens bien, dans le timing, en 2021, donc on était en août à cause de la Covid, on nous annonce un nouveau carburant qui était euh, à base de produits bio d'agriculture viticole. Et en mars suivant, on est sur tous les championnats de l'Automobile Club de l'Ouest qui sont sur ces carburants-là, qui ont été introduits donc en quelques mois, finalement. Euh, la Formule 1 met un peu plus de temps, effectivement. Je pense que la Formule 1, aussi, c'est aussi le reflet de la vitrine, finalement. Parce qu'on euh, a le summum du sport automobile, donc on va avoir beaucoup d'attentes autour de l'industrie moderne. Mais ce qu'on regarde bien, c'est qu'il y, y a plusieurs temporalités. La temporalité américaine, la temporalité, on va dire, au Moyen-Orient, pas tout à fait la même que celle en Europe aujourd'hui, avec un regard qui est peut-être un peu plus porté sur les technologies... Euh, on va dire, verte sur l'automobile, ce qui n'est pas le cas aux états unis On a été à Sebring il y a deux mois pour le lancement de la saison du WEC. C'est pas tout à fait la même façon de voir l'automobile que nous. Donc, il faut quand même réussir à parler à tout le monde. Donc, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques qu'il faut prendre en compte. Mais euh, je pense quand même qu'il y a des efforts qui peuvent être faits. Moi, de mon point de vue, euh, je trouve que sur les pneus, la F1 devrait être, euh, la Formule 2 également, devrait être un petit peu plus performante. Parce que je vois ce qu'on est capable de faire en endurance, quand on est capable de voir que sur la Formule 1, on arrive à tenir deux trains de pneus sur euh, tout un week-end de course, certes plus contraint, plus restreint. Mais quand je vois qu'en endurance, les pneus, ils peuvent faire, on, on le disait tout à l'heure, plus de 300 km à très haute performance, sans vraiment baisse de rythme, je pense que peut-être la Formule 1 aurait quelque chose à faire de mieux par là. Et le public,
0: est ce qu'il suit on, Par exemple, que sur la Formule E, on est sur un sport qui marche bien, mais que d'aucuns pourraient dire un peu en perte de vitesse côté
1: engouement. La Formule E, je pense qu'elle a été un petit peu mal vendue au tout début, parce que les gens se sont mis dans leur tête que c'est ce qui allait remplacer la Formule 1 à terme, ce qui n'a jamais été le cas. La Formule E, en fait, c'était promouvoir une mobilité en ville, entre guillemets, la mobilité électrique, mais il n'y avait jamais eu une envie finalement de remplacer ce qui existait déjà. On le voit d'ailleurs, au 24 heures du mois, la voiture électrique, dix euh, ans après l'entrée de la Formule E, euh, n'a pas forcément euh, vocation, le, Carole le disait tout à l'heure, à, à remplacer justement ce qui existe à l'heure actuelle. Le public suit, et puis il y, a, donc il y a toujours les courses classiques, avec là aussi l'introduction d'un nouveau carburant l'an dernier allemand classique pour quatre voitures, qui sera, je pense, la norme à plus ou moins court terme aussi. Donc, euh, le public suit... De toute façon, ce qui est en train de se faire, on ne va pas continuer à faire des V12, des V8, d'ailleurs on les voit plus, ces vieux moteurs à l'ancienne, parce aujourd'hui, la mobilité évolue, Donc, c'est la mobilité hybride, c'est la mobilité électrique, et je pense que c'est la mobilité hydrogène qui d'ailleurs va sûrement permettre de retrouver pour tout le monde un terrain d'entente, entre guillemets, avec l'hydrogène thermique. Donc, euh, je, je pense quand même qu'il y a pas mal de belles évolutions qui vont arriver. Je peux vous demander de préciser ce qu'est le Mans classique Alors, le Mans classique, c'est euh, en fait la version... Euh, toutes les voitures anciennes qui ont participé aux 24 heures du Mans, alors ça va jusqu'au maintenant, voitures des années 2000, donc d'il y a 20 ans qui court sur le grand circuit des 24 heures, c'est tous les deux ans. Donc là, avec la Covid, ça, ça s'est enchaîné, il y a eu 2022-2023, mais après on va revenir à un rythme plus classique. Mais ça permet de voir les voitures qui ont fait le monde depuis 1923 jusqu'à pratiquement aujourd'hui. Donc une évolution, là aussi technologique, on parlait du laboratoire. Là, c'est l'occasion de, de le mettre sur le terrain et de voir comment, entre 1923 et aujourd'hui, on a fait évoluer les voitures, que ce soit sur le plan des pneus, que ce soit sur le plan des moteurs, des équipements électriques qui peuvent exister. Très clair. Merci. Carole, vous vouliez réagir?
3: Oui, je voudrais ajouter en fait deux choses, en hein, complément de ce que disait euh, Guillaume. En fait, on ne peut pas, je pense, comparer ou mettre en concurrence les, les séries ou les championnats. La FIA, normalement, c'est son rôle pour chaque. Euh, la Fédération la internationale. Fédération internationale de l'automobile, pardon, a normalement pour vocation d'attribuer à chaque euh, discipline de son sport une technologie différente, parce qu'elle elle aussi, elle a bien conscience que dès aujourd'hui, ce n'est pas une mobilité, mais des mobilités auxquelles on, on va avoir accès ou en tout cas ce qu'on va utiliser. Donc le but du sport auto dans sa entièreté, c'est de démontrer au public les bienfaits de telle ou telle technologie. Et puis par rapport à l'appétence du public pour le sport auto, nous ce qui est très marrant avec le programme Mission H24, c'est qu'en fait on fait venir un public qui à la base n'est pas forcément spectateur de sport automobile. Mais parce que les jeunes générations ont de l'intérêt pour euh, des nouveaux métiers. Ils ne savent pas forcément identifier quel métier précisément ils veulent suivre plus tard. En revanche, ils savent qu'ils veulent faire quelque chose dans la transition énergétique. Et donc, ils viennent bah, voir la voiture, poser des questions, s'y intéresser. Pas par le biais du sport, mais parce que ça peut être un vecteur vers des industries ou des entreprises qui travaillent dans la transition la énergétique. Recherche de sens. Exactement, voilà.
2: Il y a quelque chose qu'on a dit. Je pense que les gens qui viennent voir les 24 heures ne sont pas là forcément pour l'odeur le, de l'essence. Le bruit, on peut en discuter. Je pense qu'il y a la notion de bruit et c'est un des sujets. Hein. C'est que le, le sport auto, c'est le bruit. Mais euh, l'odeur de l'essence, je pense que ce n'est plus vraiment le cas. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Ils recherchent en effet les sensations. Donc Les sensations elles sont principalement au niveau de l'audition. Et puis, euh, je voulais juste aussi dire que les 24 heures camions ont aussi intégré un biocarburant, c'est-à-dire que la plupart des courses qui se déroulent sur le circuit, qui sont en quatre roues, sont en effet avec un carburant qui est responsable. Dans les sujets qui y aura à venir, il y aura sans doute le bruit. Il faut voir soit comment arriver à le limiter, et c'est un sujet qui est traité notamment par la Fédération française motocycliste, hein, qui a un programme de réduction du bruit. C'est peut-être aussi un sujet sur le prototype hydrogène, comment est-ce qu'on rajoute du bruit Alors c'est à l'inverse, parce que ça fait partie des sensations qu'on peut avoir. Après, sur la Formule 1, je pense qu'en effet, ils savent qu'ils le prennent. Une question que je me pose, mais j'ai pas la réponse. S'il y avait pas eu la série Drive to Survive, est-ce qu'ils seraient autant à la mode Et est-ce qu'ils auraient pas été obligés de prendre le virage beaucoup plus vite parce que je discutais avec des jeunes une fois qui m'ont dit Nous, on est à fond sur la transition écologique. Je dis Mais la F1 Ouais, mais la F1, on est tellement fan que ça passe au-dessus. Et en fait, tu te retrouves avec une ambivalence, avec des gens qui se disent C'est contraire à mes valeurs. Mais par contre, j'ai tellement été embarqué dans Drive to Survive avec Donc la, la série pilotes, Netflix. Ouais, avec avec la série Netflix, où d'un coup, tu te prends de passion pour ce qui se passe. Et en effet, les tensions entre pilotes, entre team managers. La F1 surfe sur ça et n'a peut-être pas une pression comme peuvent l'avoir d'autres championnats qui sont peut-être moins populaires. Je pense que c'est intéressant parce que tu te retrouves avec en effet un, un phénomène de société qu'est la F1 grâce à cette série Netflix qui fait que peut-être tu as une exigence qui est un peu moindre parce que tu dis ah oh, mais franchement ce que j'ai pu vivre avec Netflix et, euh, et les rivalités entre les différents team managers ou les pilotes, bah, j'aime bien.
1: <rire> Mais je vois que ça opine hein, autour de la table. Mais je suis assez d'accord avec Jérôme. Mais je pense qu'en fait, quand on regarde la F1, en fait, on regarde un spectacle. Et comme on va voir un match de foot, comme on va voir, euh, comme finalement on va au théâtre. Donc, il euh, y a cette notion de spectacle qui reste de plaisir. Enfin, euh, de sport spectacle. C'était Alain Prost qui disait ça euh, à propos de la F1 justement. On va voir un spectacle. C'est-à-dire qu'à la fin de la course, c'est assez simple. C'est comme euh, un joueur de foot qui va marquer un but, qui est Mbappé, il marque un but. On a une émotion, on est content, on a une victoire du PSG, on est ravi. Sur la Formule 1, c'est pareil. C'est Verstappen qui gagne. Hamilton qui gagne, il y a une rivalité ah ben on, est, on est vraiment content quoi. Ferrari gagne, on s'y attendait pas donc il y, a, il y a cette notion de spectacle qui est aussi aux 24 heures du Mans, qui est un petit peu différente parce qu'on est sur un sport sur le temps long plus on avance dans l'expérience que je peux avoir du sport, plus je, je trouve que ça se rapproche de ce qu'on peut avoir sur la voile, c'est-à-dire qu'on peut lâcher par exemple aux 24 heures du Mans, on est dans le public, on regarde la course on va lâcher une heure, on va aller faire la fête foraine, on va aller euh, discuter avec des, des copains, on va faire une sieste au, au camping parce qu'on sait que la course va être longue. On revient, la course continue. Donc on est sur du temps long, un peu comme au Vendée Globe où pareil, on va au travail, on vient soir, on regarde où en sont les bateaux et ça nous va bien. Donc euh, c'est une temporalité qui est un petit peu différente. Et je pense que euh, la F1, en fait, sans Netflix, effectivement, aurait tendance à devenir ringard. C'était déjà le cas hein. il y a dix ans. C'était clairement ringard. La notion du son a joué beaucoup parce que jusqu'en 2013, on avait des moteurs V8 qui faisaient un son extraordinaire euh, qui montaient très haut dans les aigus. On était à 18 000 tours minute. Ce qui, aujourd'hui, quand on regarde avec un peu de recul, n'a aucun sens. Même moi, qui suis le grand fan de sport auto, Aujourd'hui, je me pose la question de quel intérêt ça avait de faire ça. On a des moteurs V6 Turbo qui sont arrivés, qui ont réduit de 50% les consommations. Le chiffre, on avait fait le calcul avec Renault, mais faut bien se dire qu'à l'époque de Schumacher, la voiture consommait 90 litres au 100, on va dire en moyenne. Aujourd'hui, on est plus sur du 45 litres. En, en soit, le calcul, tout le monde peut le faire, puisque les distances de Grand Prix, c'est plus de 300 km et il y a 110 litres d'essence, je crois, sur la course. Donc voilà, le calcul, on peut un peu le faire. Donc il y a eu des évolutions. L'hybride est arrivé, a enlevé ce petit côté un peu fantasmagorique qu'on pouvait avoir en F1. Le son est rentré un peu plus dans la norme. Donc, finalement, le public s'est adapté. Tout le monde avait dit « la F1, il n'est intéressante parce qu'elle fait plus de bruit ». En fait, finalement, elle n'a jamais été aussi populaire. Au 24 heures du mois on a une chance, c'est que, par exemple, il y a plusieurs moteurs, plusieurs types de voitures qui vont faire des bruits très différents. Je suis à peu près sûr qu'au euh, sort des 24 heures du Mans, quand on va demander à tout le monde quelle est votre voiture préférée, ce sera la Cadillac, parce qu'elle fait un bruit euh, totalement différent des autres. Ça, c'est une certitude. Mais c'est une voiture qui consomme pas plus que les autres. Donc, euh, on est entré dans une sorte de passion raisonnée. Ok, on pense.
0: essaiera de glisser le, le bruit de la Cadillac.
2: J'avoue que j'ai découvert le bruit de la Corvette. La Corvette c est. C'est à est peu près le même. Reconnaissable. que connaissable Voilà, celui de la Cadillac est à peu près le même que celui de la Corvette aujourd'hui.
3: Carole, un petit mot Oui, pour ajouter toujours à ce que disait Guillaume, la différence en fait entre la F1 et euh, le, la bienvenue de la série Netflix pour la F1 à ce moment-là et l'endurance, c'est que bah, tout de suite, tu viens de poser la question, à la fin de la course, quelle marque, quelle voiture En F1, il y a beaucoup plus de personnification. Donc le public a aimé aussi les duels, les rivalités entre les personnes. En endurance, vous avez trois pilotes et on parle beaucoup plus des marques, des constructeurs et donc de la technologie. Et puis parce que le règlement accepte différentes technologies. Oui, on est beaucoup plus proche d'une série télé-réalité. C'est différent. Euh, chacun ses attraits euh, particuliers. Et euh, pour l'innovation, le règlement du Mans étant plus libre et acceptant différentes technologies, alors que vous avez un cahier des charges beaucoup plus euh, fermé sur la f 1 puisque c'est une série monotype, forcément qu'en recherche technologique sur les voitures, ça sera plus important au Mans que sur la f 1
2: Alors qu'il y a des histoires humaines incroyablement. C'est Will Baxton, le, le journaliste qui fait Netflix ou qui est interviewé. Je l'ai croisé au Mans il y a deux ans. Il m'a dit c'est incroyable cette course. C'est la meilleure course que j'ai jamais vue. Alors que c'est lui qu'on voit dans la série de Netflix.
0: Mmh. Qui met beaucoup d'emphase. Euh, qui, il... ouais, qui met beaucoup d'emphase. <rire> Mais
2: je l'ai croisé. Donc euh, forcément, moi j'étais le voir. Je dis ah, you're the guy from uh, Netflix Il m'a dit oui. Et il m'a dit c'est incroyable cette course. Et il a vécu les 24 heures dans l'intérieur. Il m'a dit c'est incroyable humainement. Mais il y a beaucoup plus d'histoires à raconter que sur la F1 parce que euh, les hommes et les femmes qui sont là sont des passionnés. Moi, j'ai croisé des gens qui m'ont dit « Mais je viens depuis 25-30 ans, c'est mon week-end de vacances. » Alors, ils travaillent, ils ont les yeux jusque-là et c'est incroyable. Et, parce et que et c'est
3: la rareté, c'est une fois par an. Oui,
2: parce que c'est la rareté. Prix, et c est, c est, les c'est tous les 15 jours. C'est une vraie passion. Et ensuite, il y a aussi... Euh, on est beaucoup sur la perception des jeunes générations. Un phénomène comme le GP Explorer, interroge aussi. Donc c'est la course organisée par Squeezie. La course organisée par sur Squeezie sur le circuit des 24 sur le circuit heures où on avait une vingtaine de pilotes dans les tribunes, c'était des 15 30 maxi je pense. Ils étaient tous fans de sport auto, mais parce que en effet, ils connaissaient les pilotes. Donc tu vois, tu as aussi ce côté personnification et et limite, le sport auto devient, devient un prétexte et on n'interroge pas sur le fait de faire du sport auto. C'est un peu comme s'ils faisaient une partie de Fortnite. Ça pourrait être une, une partie de Fortnite, ils ont fait une partie de foot, etc. Mais ils étaient tout à fait d'accord pour faire de la F4, qui relait d'ailleurs au carburant renouvelable. Donc je pense que ce n'est pas antinomique avec la jeune génération qui est très militante et très engagée pour la planète. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont découverts une passion pour le sport auto
3: nous la voiture elle était exposée. Moi, ouais, j'ai eu des questions toute la journée de jeunes qui venaient avec leurs parents. Donc parfois ça pouvait monter à 40 ans, mais c'était des accompagnants, voilà. Mais en fait, plein de questions. La majorité n'était jamais venue au Mans. C'était un premier contact avec le circuit, pas forcément fan de sport auto à la base, mais curieux, vraiment curieux, intéressé et qui posent plein de questions sur euh, effectivement la transition énergétique
1: mais je suis assez d'accord avec vous deux <rire> on est euh, finalement <rire> tout ça, ça c'est d'accord euh, sur la partie justement je pense que le grand prix sport c'est bien que Jérôme ait évoqué cette course pour le coup j'y étais j'étais très surpris de ce que j'ai vu euh, ça fait euh 13 ans que je cours le, le sport auto, c'est la première fois que j'ai vu une ambiance digne d'un stade de foot sur une course automobile. J'ai fait des Grands Prix de Formule 1, j'ai fait euh, des 24 heures du Mans où il y a de l'ambiance, j'ai fait le MotoGP où il y a une ambiance qui est aussi très forte, mais là on avait quand même des halls là qui se mettaient dans les tribunes, c'est la première fois que je voyais ça, des gens qui chantaient, des drapeaux, donc effectivement là on revient sur la notion de spectacle qui est importante, de plaisir à prendre sur un événement. Je pense aussi que tout le monde est capable de faire la différence entre euh, la voiture de tous les jours et ce qu'on a en piste et ce qui est mis en place. Effectivement, oui, des symboles qu'on doit envoyer, comme on parlait du laboratoire, des données, etc., d'évolution sur l'écologie. Mais finalement, ça reste un spectacle. Il n'y a pas non plus euh, peut-être cette notion de prise de tête, entre guillemets, qu'on pourrait dire en, en reprenant une expression un peu jeune. Elle sort un peu de là. On peut se poser deux ou trois questions, mais ça reste un spectacle. Il faut remettre aussi la course auto là où elle est, euh, et pas en faire non plus quelque chose de plus. Il oui, n'y a pas qu que
3: un, des spectateurs ingénieurs. Il
1: voilà. y a des gens qui aiment l'auto pour ça aussi. Et le deuxième niveau, c'est effectivement la personnification. Et là-dessus, pourquoi ça intéresse C'est parce qu'on arrive à s'intéresser à qui sont les personnes sous le casque, derrière le volant de la voiture. En voile, c'est ce qu'ils savent très bien faire. Aujourd'hui, on se rend compte que même, par exemple, avec Sabarié, qui je crois est la dernière du Vendée Globe, tout le monde savait qui était avec sa barrière enfin, tout le monde qui regardait de près au moins la course, savait qui était cette skipeuse qui peut, je crois, celle qui termine en dernier, et parce qu'elle raconte une aventure humaine. Si demain, on parle, par exemple, de projets de 24 heures du Mans qui sont passionnants et qui mériteraient une série, on peut parler de ce qu'a fait, par exemple, Frédéric Saussier. En 2016, c'est un quadri amputé qui participe aux 24 heures du Mans et qui est loin d'être ridicule. Moi, je me souviens avoir entendu les pilotes qui, c'était Benoît Tréluet qui a quand même gagné trois fois la course, qui dit, bah, moi, j'ai pas vu de différence en piste entre lui et les autres. D'ailleurs, c'était même eux qui étaient plus respectueux avec les autres. Ils faisaient deux fois plus attention tout le monde. Cinq ans plus tard, ils sont revenus avec une voiture où ils ont engagé deux pilotes en situation de handicap. Ça, en Formule 1 aujourd'hui, ça me paraît improbable. Mais on a d'autres histoires à raconter. En 2005-2006, Sébastien Loeb fait les 24 heures du Mans et manque de les gagner. Euh, il faut que Audi ait une voiture un peu plus performante pour vraiment les empêcher de gagner, mais en 2005-2006, on peut avoir Sébastien Rupp qui gagne les 24 heures du Mans. Sébastien Auger, il essaye de faire ça. Je pense que peut-être à plus ou moins long terme, on le reverra. Mais demain, effectivement, si Max Verstappen, qui est un grand fan des 24 heures du Mans, dit, je viens aux 24 heures du Mans, évidemment que ça, ça, ça va intéresser. Du bon. monde. Et il y a Jacques Leclerc, Villeneuve qui revient aussi. Jacques Villeneuve qui revient. Fernando Alonso l'a fait. Je sais que Pierre Gasly rêve de faire les 24 heures du Mans. Le jour où ces superstars vont arriver aussi aux 24 heures du Mans, d'un seul coup, tout le monde va s'y intéresser, va se rendre compte aussi qu'il y a des histoires à raconter, qu'on a des voitures extraordinaires et puis que derrière, il y a quand même un effort aussi des organisateurs pour rendre la course un peu meilleure. Très clair. Merci. D'ailleurs, tu reconnectes un petit peu avec le, avec le sujet. C'est plus facile, je pense, dans les valeurs des 24 heures du Mans, d'introduire ces notions-là aujourd'hui de laboratoire, de réduction de consommation, parce que justement, celui qui veut gagner la course, il faut qu'il consomme beaucoup moins que les autres. Parce que comme il va consommer beaucoup moins, il va pouvoir mieux utiliser son énergie. Comme c'est une course longue, eh bien, il y a des coûts stratégiques à faire. Et là aussi, quand les gens sont un peu initiés, il y a vraiment des choses assez sympas à découvrir.
0: On a beaucoup parlé de la course, on a parlé du spectacle, mais on a finalement assez peu parlé de ce qui se passe autour de la course, puisque l'un des objectifs des 24 heures du Mans, c'est de réduire de 30% son impact, de compenser les 70% restants. Jérôme, tout à l'heure, vous avez dit que les pneus, les carburants, c'était 1,4%, c'est ça, hein, du bilan carbone de la compétition. Bref, le chantier, il n'est pas tellement sur la piste qu'autour. Quel levier vous allez mobiliser, actionner Ou quel levier vous avez déjà actionné ces dernières années
2: C'est ce qu'on disait, c'est la perception, c'est que c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est on, on, la vitrine. C'est la vitrine, mmh. donc tu t'attaques déjà en effet à, à ta vitrine en disant voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on prévoit de faire avec l'hydrogène. La principale part, mais comme dans n'importe quel grand événement, c'est la part qui est liée à l'avenue des spectateurs. 64,5% c'est les spectateurs, soit leur déplacement soit l'alimentation, la part d'hébergement, même si on a quand même beaucoup de gens qui sont en camping, donc l'impact hébergement il est moindre que s'ils dormaient tous à l'hôtel. De toute façon, je pense que la capacité hôtelière du Dumont ne le permettrait pas. Il y a une part qui est liée au team, j'en parlerai parce que c'est aussi intéressant, mais la grosse part, c'est les spectateurs. Donc en effet, dans les 30% de réduction, on est l'un des seuls grands événements sportifs internationaux, avec Paris 2024, à avoir dit on veut intégrer cette part spectateur dans la réduction. Parce que pour nous, c'est aussi être honnête dire on sait que c'est la plus grosse partie c'est un des petits bémols qu'on pourrait mettre sur la F1 qui dit on veut être neutre en carbone, d'ailleurs on ne peut pas être neutre en carbone on peut contribuer à la neutralité carbone de la France mais un événement, une entreprise ne peut pas être neutre la F1 n'intègre pas la partie spectateur, c'est limite donc nous on a décidé de le faire, on a la chance d'avoir un circuit qui est très connecté aussi à la ville c'est un vrai atout qui est aussi connecté à Paris. Enfin, c'est une heure de train. Je pense que tu es venu en train. Exactement. Bah, tu as dû mettre à peu près une heure pour venir de Paris. Donc, on a énormément d'avantages. Et après, c'est comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que l'expérience au spectateur qu'on va proposer en mode décarboné soit équivalente à celle que tu peux avoir en voiture. Donc, on a lancé l'année dernière un green ticket où on a dit on va récompenser les gens qui viennent en mode de transport bas carbone pour les 24 heures du Mans. Donc post-billetterie l'année dernière, c'est-à-dire que on demandait un justificatif quand les gens venaient. Et cette année, dès l'ouverture de la billetterie, donc dès le mois d'octobre, on avait un green ticket qui était valable pour tous les tickets où on disait « Vous prenez un green ticket, vous avez 10% de réduction ». Donc en fait, on incitait les gens en disant « Vous avez 10% de réduction si vous venez en mode de transport bas carbone ». L'année dernière, on a eu 2000 green tickets qui ont été vendus. Cette année, on est à 7000, donc ça représente à peu près... Euh, ouais, on est à 5% de la billetterie. Et on a intégré dans ce green ticket un maximum de modes de déplacement, donc tout ce qui est voiture électrique, voiture hybride, le covoiturage, le tramway, tramway vélo pour les gens qui viennent du Mans, le TER et le TGV. L'objectif, c'est vraiment de petit à petit essayer d'augmenter cette part-là. Là, pour info, dans les premiers chiffres qu'on a, on sait qu'on a 40% de voitures électriques ou voitures hybrides, on a une vingtaine de pourcents sur le covoiturage, vingtaine de pourcents sur le train et le reste qui est sur le tramway vélo. Donc on a déjà une petite idée et ensuite on essaye de mettre en face un dispositif qui permettent qu'un euh, parking de covoiturage, par exemple, on va l'annoncer d'ici quelques jours. Donc, euh, mais inciter je ne les... le tweet
0: pas après la, <rire> après la fin de l'enregistrement. Voilà.
2: Un parking de covoiturage pour les gens qui viennent en covoiturage, essayer d'augmenter le nombre de personnes qui viennent en voiture, voir aussi ce qu'on peut faire sur la partie euh, vélo, sur la partie tramway, etc. Tout ça, c'est vraiment dans une logique où on veut que euh, je sois récompensé au maximum parce que je fais l'effort de venir. Malheureusement ou heureusement, on sait que si on ne fait pas ça, on va avoir un effet négatif où on, on, ils vont dire j'ai pas envie de faire l'effort parce que j'ai rien à gagner la nature humaine est faite comme ça une fois que tu le sais et, euh, et on s'aperçoit que enfin, je suis très content moi qu'il y ait 7000 green tickets ça démontre que ça fonctionne après on travaille notamment à renforcer un certain nombre de lignes de train pour qu'on puisse vraiment s'adapter à l'événement et ça prend beaucoup de temps mais tout le monde suit et c'est ça qui est génial c'est que que ce soit les collectivités, que ce soit la SNCF, que ce soit en effet un certain nombre d'acteurs, ils suivent et on sait que petit à petit, ce 7000, on va pouvoir le faire grossir et on va pouvoir dire, si on a 50% des gens qui viennent en mode de transport bas carbone, je suis très content. On ne pourra pas arriver à 100% et je pense qu'il ne faut pas parce qu'il y a aussi des gens, notamment des spectateurs étrangers, qui viennent avec leur voiture et ça fait partie de l'ADN des 24 heures, des gens qui viennent avec leur belle voiture. Mais on a, bon, un exemple qui m'a frappé l'année dernière, ils reviennent cette année, on a 24 voitures électriques qui viennent du Danemark. Donc, ils seront zéro émission. Donc, c'est possible. Et l'objectif, ça va être de petit à petit monter en puissance. Donc, ça, c'est une des solutions. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler sur les spectateurs overseas Hier, j'étais... Euh, donc, ceux qui prennent l'avion pour... Ceux euh, qui viennent euh, l'avion. pour assister euh, à voilà, comment est-ce limite, ouais. peut-être ouais. On arrive à caper, c'est un des sujets. Je fais un parallèle avec euh, la culture parce que hier, j'étais avec des gens du ministère de la Culture qui disaient « Le Louvre, 99% de l'impact carbone du Louvre, c'est des spectateurs étrangers. » Et là, la nouvelle directrice dit « Moi, je veux renforcer la part des franciliens. » Et donc, ça veut dire que je vais peut-être me couper d'une partie de mes spectateurs. J'essaie de renforcer l'offre qui est faite. C'est, à mon avis, aussi le, le sens. Alors, pas cette année, mais petit à petit, dire comment est-ce qu'on arrive à peut-être avoir un nombre de spectateurs qui est limité sur les spectateurs qui viennent de l'étranger ou en tout cas de loin, parce que ça représente une grosse part de l'impact carbone, et être sur un événement où on va avoir une jauge qui est limite et qu'on ne va pas dépasser, mais on va renforcer l'expérience au spectateur. Être plus sur la qualité que sur la quantité. De toute façon, c'est des choses qui sont essentielles pour la pérennité de l'événement et de démontrer que... Oui, on va travailler là-dessus. Et puis après, il y a tout ce qui se passe sur site. Si je parle de la part d'alimentation, depuis l'année dernière, on essaie de renforcer la part de produits qui sont locaux aussi, parce que ça compte dans la part carbone, de renforcer l'offre végétarienne. Donc, il y a, il y a tout ce travail-là qui est fait, qui prend du temps, parce qu'on a 72 restaurateurs. Donc euh... Et vous attendez 300 000
0: personnes quand même sur la
2: semaine euh... Et on attend 300 000 personnes. Mais tu vois, les 72 restaurateurs, ils sont tous engagés. Et l'année dernière, on avait près de 53 tonnes de denrées alimentaires qui étaient en circuit court. Ce qui est quand même assez important et on travaille justement avec un certain nombre de fournisseurs pour renforcer cette part. Et si on arrive à faire ça, on peut arriver à ces 30%. Et le challenge, il est passionnant et il est partagé par beaucoup parce qu'il y a un point. Petite anecdote avec Stéphane Narac le directeur général de l'ACO. On a été faire une présentation de la stratégie RSE aux membres de l'ACO. On y allait en se disant, bon, on ne sait pas comment ça va être reçu. Et en fait, on était très agréablement surpris et en fait, ils étaient ravis. Les membres de l'ACO qui peuvent avoir cette image de passionné de voiture et donc euh, dire euh, « j'en ai marre des Zayatola Vert, en fait disaient « mais nous on est ravis parce qu'on est passionné de voiture, on sait que c'est le sens aussi du sport auto de changer, on est fiers que l'ACO, le club dont on est membre, fasse ça et qu'on puisse aussi défendre les valeurs de la transition énergétique à travers notre événement, à travers l'ACO ». Et parce qu'on sait qu'il faut qu'on change. Donc c'est intéressant parce que même ceux qu'on pourrait penser arc sur la voiture thermique qui pollue et qui fait du bruit disent « bah non, on est content ». Donc on va pouvoir embarquer tout le monde et j'insiste, il faut le faire de façon ludique et positive. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Je ne crois pas à l'écologie punitive ça ne marchera pas. Et il faut qu'on embarque tout le monde. Et donc là, c'est pour ça que le green ticket est très symbolique parce qu'on a essayé de le faire en récompensant les gens qui font l'effort.
0: Vous dites que toutes ces actions, elles sont indispensables à la survie, en quelque sorte, de la compétition. C'est lié à quoi Il y a l'État qui pousse ou c'est plutôt une pression sociale générale qui dit de toute façon,
2: les sports automobiles, enfin, s'ils doivent exister en 2030 et 2040, il faut qu'ils revoient la copie alors Je te dirais même, ce n'est pas que le sport auto. C'est l'événementiel et le sport en général. Parce que... Euh, en termes d'acceptabilité, il faut arriver à expliquer ce que va apporter ton événement à la société. Moi, je, je prône souvent ça. Les grands événements n'auront de sens d'ici 2030, 2040, mais même peut-être avant. On parle de co-bénéfices souvent en écologie. Un bénéfice pour la société, que ce soit pour l'environnement, que ce soit pour mon territoire, que ce soit pour porter des sujets de société. Tu parlais de Fred Saucé, c'était un formidable message. Il y en a un autre qu'on pourrait aussi porter. Le... Le podium de Portimao en GT il y a quelques semaines, il y avait quand même quatre femmes pilotes sur le podium. Et ça, en endurance, c'est une des seules disciplines où tu as autant de femmes qui performent. Et je pense que si on arrive à démontrer que le circuit sur le territoire apporte beaucoup sur le territoire, porte des sujets de société, travaille sur de l'inclusion, etc. Et eh bah, ben, ce sera accepté et on dira, ok, c'est indispensable parce qu'il y a un plus. Si c'est juste voir, peut-être que je vais me faire un ennemi, mais si c'est juste voir des voitures qui tournent ou euh, 22 joueurs qui courent après un ballon, bah les gens vont dire, mais euh, vous avez vu ce qui se passe Est-ce que ça a du sens encore d'aller voir un spectacle Et on a cette notion de spectacle, mais il faut qu'on arrive à démontrer qu'il y a un intérêt, une utilité pour la société. Donc ça devient essentiel, ou en tout cas c'est utile pour porter un certain nombre de sujets environnementaux, sociaux, sociétaux.
3: Oui, pour moi, ce n'est pas une obligation, en tout cas, l'attitude de l'ACO, ce n'est pas une réponse à une obligation, c'est une responsabilité toute simple. On peut avoir passion, raison et responsabilité pour guider notre stratégie. Et très souvent, en fait, les projets avancés par l'ACO sont même remontés ensuite ou auprès de, des institutions, des ministères ou auprès des constructeurs. Donc, ce n'est pas dans le sens, vous allez être obligé de faire ça pour exister, c'est le cours des choses, c'est euh, la, la formule et celle-ci l'ADN de l'ACO. L'ACO, c'est un club qui a vocation à aider les gens à aller d'un point A à un point B. Tous les gens, justement, offrir la mobilité libre et possible à tout le monde et pas qu'à des privilégiés. Et donc, c'est dans l'évolution des choses. On est confronté à des situations différentes depuis 1906 et la création de l'ACO. On s'y adapte et surtout, on y participe. On a un rôle, mauvais jeu de mots, moteur ou un rôle acteur dans ces évolutions-là. Par exemple, dans la voiture hydrogène, on a fait monter le ministre français de l'industrie. Il était particulièrement fier que ce soit un collectif de partenaires français qui travaillent sur ce, sur ce projet-là. Parce que forcément, ça a des répercussions, c'est un pan économique, mais c'est aussi la fierté industrielle française. Donc, quand vous allez voir du sport auto, il y a de la passion, il y a du show, il y a du spectacle. Mais derrière, il y a toujours un défi industriel. Et aujourd'hui, même pour les industriels, le défi, il est environnemental. Tous dans leurs entreprises, ils travaillent pour l'environnement.
1: Guillaume, je vous vois opiner. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, il y a quelques années de ça, sur les, les, les vitres arrière, les custodes arrière des voitures, il y avait des autocollants. Par exemple, en 1998, il y a eu Chrysler vainqueur des 24 heures du Mans. Alors, c'était à l'époque avec les Vipers. Mais auparavant, quand Renault a gagné avec le moteur turbo, on avait l'Alpine avec écrit Renault impose le moteur turbo. Je, je pense qu'on parlait d'impact sur la société. De mon point de vue, le jour où une voiture hydrogène va gagner les 24 heures du Mans. Là, on revient sur le laboratoire, sur les valeurs, etc. de cette course. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être aller euh, réfléchir à être beaucoup moins en allant dans la concession pour acheter un tel type de voiture. Mmh. Donc, Alors justement, je... il y
3: aura des voitures hydrogènes qui vont être proposées euh, aux spectateurs en statique, mais aussi en mobilité. On aura un bus hydrogène et des véhicules hydrogène dans l'enceinte du circuit. Et puis, euh, en alimentation de certaines zones sur le circuit, comme des campings, on va aussi avoir des groupes électrogènes, hydrogènes.
1: Je sais qu'il y a des marques qui travaillent sur ça, notamment c'est Toyota et qui je est déjà plutôt précurseur dans la voiture à hydrogène. Ils ont, ils ont beaucoup travaillé ça, sur cette technologie depuis à peu près 30 ans. Euh, ils sont... Euh je pense que je ne trahis pas de secret en disant ça, mais ils sont très avancés dans les discussions aujourd'hui sur les règlements hydrogène. Je pense que ça va être, eux, les pionniers sur cette technologie, en tout cas au 24 heures du Mans, ces prochaines années. Eux ont, par exemple, l'ambition pour faire fonctionner les camions, pour faire fonctionner l'équipe, d'avoir des groupes électrogènes à hydrogène. Ça, je sais pas... Dans combien de temps ils compte le mettre en place mais c'est un projet qu'ils veulent faire donc euh, c'est un exemple en plus de petites choses sur lesquelles on peut travailler aussi on parlait de symboles Bah là justement on montre l'exemple il faut vraiment voir ça ce qui se passe en piste c'est peut-être la locomotive de tout ce qui se passe derrière pour le public c'est pour ça que c'est important aussi de porter et de montrer que comme c'est dynamique devant ça va être dynamique derrière aussi
3: et ça va être dynamique au niveau euh, parce que nous, euh, enfin, le, le programme Mission H24 et la CO a été euh, identifié par la Commission européenne comme un acteur référence de l'hydrogène. Et donc, on a des liens assez régulièrement euh, avec eux, encore même ce matin, pour pas participer à des réunions de travail sur l'hydrogène. Donc, on se dit euh, les 24 Heures du Mans et la Commission européenne, c'est quoi le lien ben Justement, le lien, c'est euh, ce laboratoire technologique que sont les 24 Heures du Mans qui permettent à des décideurs, des institutions, de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de concret. La course, vous voyez si ça marche ou si ça marche pas, vous pouvez pas mentir sur tel ou tel résultat. Et la course, surtout, permet de traiter l'écosystème hydrogène à 360 degrés. C'est pas simplement ou la sécurité ou l'utilisation de l'hydrogène, c'est aussi fabrication de l'hydrogène, stockage de l'hydrogène. Et performance en piste.
1: On a aussi toujours cette notion de la course aussi. Si les courses sont séduisantes, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure des duels, on parlait des duels Hamilton vers Stappen qui font le succès de la Formule 1 et de la série Netflix. Si les courses sont séduisantes, les gens vont s'y intéresser parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a un suspense, il y a des émotions. On parlait aussi du bruit tout à l'heure. Moi, je suis pas trop inquiet sur le bruit parce qu'il y a quelques années, Carole a connu à l'époque, elle travaillait à l'équipe, mais Audi quand ils sont arrivés avec le moteur diesel, la voiture ne faisait pas de bruit. Mais quand je dis elle faisait pas de bruit, c'était on entendait je le frottement ça, des pneus ça. sur l'asphalte, on entendait l'air circuler autour de la voiture, mais il y avait plus de bruit de moteur. Faut imaginer. À cette époque, on a encore les V10, voire des V12 qui roulent sur le circuit, qui faisaient un bruit démentiel. Et on avait cette voiture qui passait, qui faisait un sifflement. C'était séduisant, finalement. Les gens s'y sont habitués. On rallait, on va dire, deux heures pendant la course. Et quand il y a eu le duel entre Peugeot et Audi, où ça se battait à coup de dixième, où les courses pouvaient se jouer jusqu'en 2011, je crois que la course se termine avec 18 secondes d'écart entre les deux premiers. 13 secondes. On est quand même sur des courses qui étaient passionnantes, où les gens se levaient à 6h du matin, il y avait trois voitures qui se battaient pour la victoire. Ça faisait pas beaucoup de bruit, mais ça passionnait les gens. Donc les voitures à hydrogène, j'ai pu la piloter, cette voiture, ça fait un bruit d'avion de, de chasse au décollage. Okay. <rire> ça fait un sacré bruit. Ça fait à peu près le même bruit que dans les années 60, la voiture à turbine. On avait mis des moteurs d'hélicoptère dans des voitures de course. Ça aussi, c'était des choses un peu étonnantes, mais bon, euh, avec le recul, on voit que ça a pas fonctionné. Mais ça faisait du bruit, ça n'a pas gêné les gens à l'époque. Je pense pas que... Oui, on aura sûrement des gens qui ont peut-être un, un peu gracheux dans un premier temps. Mais si les courses sont passionnantes, si les voitures sont belles, si les histoires à raconter sont extraordinaires, à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis.
3: Ouais, Ou une voiture qui gagne, elle devient belle.
1: Oui, toujours.
0: Merci Carole, merci Guillaume. J'aimerais terminer avec Jérôme sur un point important. On a beaucoup parlé finalement de sobriété, même si l'ADN des 24 Heures du Mans, c'est d'être une fête. Hein. C'est une semaine de fête avec un public, des bolides... En termes d'expérience responsable et durable sur les 24 Heures du Mans, là, pour l'édition 2023, j'y suis en tant que spectateur. Qu'est-ce que je vais voir Qu'est-ce que je vais vivre durable et responsable
2: bah, On en a un peu... Euh... On a parlé des déplacements, notamment. On a parlé des déplacements. Donc, bien sûr, tu viendras en green ticket avec euh, le Exactement. train, le, le tramway déposera. On a parlé aussi des groupes électrogènes, hydrogènes. C'est quelque chose qu'on a depuis deux ans sur le circuit et qu'on essaye justement de développer, tout en ayant une démarche aussi, je le précise, de raccordement réseau parce que c'est un vrai enjeu. Hein. Est-ce que les groupes électrogènes sont nécessaires Alors, si tu vas dire ça aux commissaires qui sont en bord de piste, un peu perdus, je pense que oui, c'est nécessaire parce que voilà, que la nuit il fait froid. Mais il y aura des groupes électrogènes, hydrogènes. Euh, il y a les restaurateurs avec lesquels on, on travaille qui sont sur des circuits courts, des offres végétariennes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé développé. Si tu viens sur le circuit, euh, tu verras qu'il y a un vrai shift sur la partie euh, gestion des déchets qui est, euh, en termes d'impact carbone, qui n'est qui est pas le plus important, mais qui, euh, en termes de perception, est vraiment visuel. On a mille nouveaux contenants connectés euh, pour justement faire le tri. Je, je fais une petite aparté, mais on s'est fixé un objectif de 80% de valorisation matière à horizon 2030. Alors, quand tu tries un déchet, soit il part... Euh, à l'incinération, on parle de moins en moins d'enfouissement, mais soit il part à l'incinération, ce qu'on qu appelle très joliment la valorisation énergétique. À date, on est à 70% de valorisation énergétique versus 30% de valorisation matière. On veut passer à 80% de valorisation matière et 20% de valorisation énergétique. Ça, c'est vraiment très important. donc Ça veut dire aussi d'inciter et de travailler là-dessus avec les spectateurs. Il y a l'offre de restauration, il y avait ce qui va se passer sur la piste, la mobilité. Il y aura aussi beaucoup de choses autour de l'hydrogène qui seront présentées. Donc c'est tout un tas de choses. Et après bon il y a un sujet qui moi me tient à cœur. On a beaucoup travaillé là depuis la dernière édition sur l'accueil des personnes en situation de handicap. Alors on est moins sur l'aspect environnemental, mais c'est aussi L'inclusion. Euh, c'est la, oui. la partie inclusion. Voilà comment est-ce qu'on fait. Notamment avec Fred Saucé, on a beaucoup travaillé pour essayer de travailler sur cette notion d'inclusion euh, des personnes en situation de handicap. Il y a aussi euh, les femmes dans le motorsport. Si tu viens le mardi, tu devrais voir aussi. Euh, un certain nombre d'enfants de, du Mans. L'année dernière, on a eu 280 élèves du Mans. Je pense qu'on en aura presque 300. C'est important de leur faire découvrir. Et notamment, on avait beaucoup d'élèves du Mans Sud. C'était important d'ouvrir le circuit, de leur faire découvrir ce que c'est. Parce que les 24 heures du Mans, les gens savent ce que c'est, mais de le vivre. Et l'année dernière, c'était vraiment un moment très, très fort. avec, C'était le, le Timpanis, je crois, qui les avait rencontrés. Et euh, voilà, il y avait... Euh, 300 gamins qui étaient avec le team Pani ils ont fait des photos et ils ont découvert bah, ce qui se passe à côté de chez eux et que c'est pas juste du bruit c'est aussi une vraie fête avec un échange avec des pilotes, avec des voitures et, et c'est important, c'est est comment est-ce que tu t'intègres dans ton écosystème et qu'on se dit ah bah les 24 heures, c'est pas que des voitures qui tournent, c'est aussi quelque chose qui est très important et euh, je voulais juste dire un petit mot sur les teams parce qu'on en a parlé dans la stratégie qu'on a il y a aussi la part des teams qui représentent 20% de l'impact carbone et c'est la première fois que dans le règlement d'un championnat du monde, on intègre aussi l'obligation d'avoir une stratégie carbone et tous, et notamment les constructeurs c'est ce que disait Carole, ils sont sensibles et vont le faire et donc ils vont tous présenter leur stratégie carbone, on va récompenser ceux qui ont la meilleure stratégie. Et sur les 24 heures du Mans, il y a le Sustainable Endurance Award sur le volet plus sociétal, où chaque team doit présenter une initiative qui va mener euh, soit sur l'écologie, soit sur la société, soit sur des sujets d'inclusion. Et c'est important parce que euh, on leur dit, euh, vous n'êtes pas juste là pour faire une course, c'est comment est-ce que votre participation a un écho autour de chez vous et que vous arrivez à démontrer que vous avez des innovations, que vous avez des programmes caritatifs, sociétaux et ça fait partie de l'histoire que nous, on veut raconter. Euh, Au-delà d'histoire humaine, c'est euh, qu'est-ce que ça apporte l'année dernière. United, par exemple, avait une peinture responsable, WRT, redonner tous ses ordinateurs à des écoles pour des personnes qui sont défavorisées. Donc, c'est toutes ces histoires-là qui sont importantes. Et normalement, euh, les portes-drapeaux devraient être assez symboliques cette année, en lien avec un programme qu'on a lancé euh, à l'automne, qui est un programme euh, qui s'appelle le Garage École du Mans. On a une quinzaine d'élèves qui est en décrochage scolaire à qui on offre une deuxième chance pour apprendre les métiers de la mécanique. Et ça, on en est partenaire euh, notamment avec Motul et, euh, et ils seront présents. Et ça, c'est un programme qui est hyper important. L'inspecteur voilà, d'académie qui était venu a dit, il y en a au moins deux, vous les avez sauvés. Enfin, sauvés euh, au sens, euh, ils auraient sans doute fait une connerie. Et ben ça, je trouve que c'est très fort et donc ils seront présents sur la cérémonie de départ. C'est des sujets d'inclusion qui sont peut-être moins en lien avec l'environnement, qui sont en lien avec la société. Et c'est comment est-ce que cet objet 24 heures, et ben, il sort du circuit et il a un vrai impact sur le territoire.
3: C'est l'idée aussi d'embarquer tout le monde parce que ça pourrait être tentant et facile de se dire euh, « on va être encore sauvé par la technologie et par les ingénieurs qui vont nous trouver la solution pour que tout soit décarboné euh, ». Il faut que ça soit une prise de conscience collective et que ça soit accepté par tout le monde. D'utiliser différemment euh, les choses pour manger, pour regarder la télévision. Justement, une course comme les 24 heures avec ses différentes histoires, avec ses différents modes d'action, peut ben, inculquer ça en fait aux, aux personnes. Il n'y a pas de solution magique, de baguette magique, de quelqu'un qui va arriver et qui va trouver la solution pour tout le monde. C'est un, une responsabilité de tous, ou de chacun.
0: Ben, très bien, ça m'offrait le mot de la conclusion parfait pour cet épisode. Merci Carole, merci Guillaume, merci Jérôme. Moi je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de 6 science, pour envoyer de la science dans tous les sens.